0: Aujourd'hui, je reçois dans cet épisode de Métamorphose une femme qui connaît bien les questions de leadership au féminin. Elle est aussi coach et anime des ateliers et conférences sur ces sujets. Son ambition est d'aider les personnes à raconter leur plus belle histoire de vie. Je dirais qu'elle est une sorte de sage-femme de notre vrai moi, en quelque sorte. Elle est l'auteur d'un livre aux éditions Erol qui s'appelle « Les sept énergies pour dépasser nos peurs ». Et avec elle, on va plonger justement concrètement aujourd'hui dans nos histoires pour comprendre comment nous pouvons enfin redevenir l'auteur de notre vie et accueillir ces énergies de transformation. J'ai la joie d'accueillir Dominique Barrault pour un épisode d'Éveil de notre conscience. Bonjour Dominique. Bonjour Anne, merci de me recevoir. Ah mais Avec très grand plaisir. Alors, comment toi, à titre personnel, as-tu écrit l'histoire de ta vie alors, c'est, c'est toute une histoire. Euh, Forcément. <rire> voilà. <rire> j'ai
1: été une petite fille, une, une mère, j'ai une vie professionnelle et personnelle, avec des moments parfois très douloureux et aussi des moments pleins de joie. Donc, finalement, ce livre, c'est aussi l'histoire de ma vie. Et euh, avec euh, la rencontre de ces hommes et, et de ces femmes, euh, finalement, euh, je voulais raconter un petit peu comment euh, tout cela s'est passé et comment ils ont croisé
0: ma route. Alors c'est vrai qu'on euh, vit aujourd'hui euh, souvent dans un autre costume que le nôtre. Une sorte finalement d'image de nous-mêmes, on, on plaque un peu des, des, des images comme ça et euh, quelque part euh, on n'a pas envie de, de sortir de ce costume, on, on est tenaillé par, par nos peurs d'en sortir et en même temps c'est pas vraiment nous. Alors pourquoi est-ce qu'on se met dans ce type de, de situation Alors ce costume je crois que je l'appelle aussi parfois masque oui. et en fait on parle d'ego
1: alors pourquoi on porte un costume ben, Je crois que quand on quand on est en fait, on, est, euh, on vit pas mal de choses et à un moment donné on va être marqué, influencé par euh, des choses, euh, des situations difficiles, mais parfois aussi de belles choses. Et c'est un petit peu comme si on, on, on cousait, on se cousait un costume en fait. Alors ça peut être, euh, il peut être effiloché, il peut avoir des trous partout, euh, il peut être aussi fait de, de, de Et Mais en tout cas, il ne nous met absolument pas en lumière ce, ce, ce costume. Et, et toute la difficulté, tout l'enjeu, c'est justement de soit de le quitter, Soit de lui faire un lifting, en fait, hein, pour être euh, plus confortable avec, euh, avec ce costume. Nous Alors justement,
0: on va voir et tu vas nous expliquer comment. Oui, comment est-ce qu'on peut sortir euh, finalement de, de ce costume ou en tout cas, comme tu dis, lui faire un lifting Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur ces grandes peurs et ces grandes... Est-ce qu'on peut aussi les appeler des blessures finalement originelles de, de l'homme quelque part Je dirais que ces
1: peurs, elles sont la peur de, de, de l'abandon, la peur de, de la mort, la peur aussi de ne pas être aimé ou reconnu. Et peut-être aussi qu'il existe la peur de finalement de nous rencontrer dans une approche plus plus spirituelle. Euh, donc c'est vrai que alors après ces peurs, elles en cachent plein d'autres. Oui. Et c'est pour ça que c'est pas, ce n'est pas si simple en fait. C'est vrai de, de débusquer ces peurs.
0: Là, les peurs que tu viens de me citer, ce sont les, pour toi les, les grandes peurs, je dirais, euh, fondamentales, on peut dire, de, de l'être humain. C'est-à-dire. Oui. L'abandon, est-ce que le rejet, tu le mettrais dans l'abandon, par exemple Abandon, rejet
1: Oui, tout à fait, parce que là, j'ai cité les peurs fondamentales. C'est oui. pas celles que j'évoque dans le livre, mais finalement, elles sont rattachées à, à ces peurs. Et ce que je pense aussi, c'est que finalement, ces peurs, elles vont être très différentes selon notre histoire. Donc peu importe finalement le mot qu'on met dessus.
0: Oui, blessure, peur. Euh, oui. Blessure, peur, euh,
1: voilà. Oui, il, y a, il y a beaucoup de termes qui existent, mais je crois que le plus important, c'est de, de les reconnaître, hein, oui. de les identifier, de ne pas les nier, euh, de ne pas non plus en avoir peur et de ne pas non plus culpabiliser, justement, pour pouvoir à un moment donné les dépasser.
0: Alors, ces peurs, pour bien les comprendre, comment est-ce qu'on peut justement les, les, les débusquer, les reconnaître à travers, j'imagine, peut-être un travail personnel sur soi Est-ce qu'on les cumule aussi Est-ce qu'on peut avoir plusieurs peurs Est-ce que certaines personnes sont dotées de moins de peurs que d'autres voilà, Ça fait beaucoup de questions en une. Mais... <rire> Alors, je pense que des fois, une peur en cache une autre. Oui. Euh, c'est, c'est comme un train peut en cacher un autre, c'est ça Exactement.
1: Ce qui arrive aussi, c'est que parfois, on pense avoir, euh, après un travail sur soi, euh, avoir réussi cette peur, c'est, j'en ai terminé, et hop, elle réapparaît <rire> au détour d'un chemin, des fois de façon. Euh, pas forcément lors d'un événement très compliqué. Donc c'est, c'est vraiment pas simple. Et. Euh,
0: quelle était ta deuxième question Oui, c'était sur le fait de. Mmh. Euh, euh, est-ce qu'on peut les cumuler donc ça c'était euh, est-ce qu'on cumule des peurs est-ce que certaines personnes finalement sont moins dotées de peur que d'autres je dirais de manière innée tu, dans tes rencontres ou dans le travail de, de coach que tu peux faire
1: oui je, je sais pas c'est compliqué parce que parfois euh, j'ai rencontré euh, donc des personnes qui semblaient ne pas avoir de peur euh, sauf qu'elles simplement elles les niaient donc euh, et puis d'autres qui disaient avoir beaucoup de peur et finalement ça ne les empêchait pas d'avancer et de faire beaucoup de choses dans leur vie. Donc c'est pas ça Par contre, euh, je pense que pour euh, vivre avec, euh, en tout cas ces peurs, il est important de les de les reconnaître et de pas les nier. Et ce que je dis aussi, en tout cas c'est comme ça que je, je fais avec mes peurs. On va parler de, <rire> j'ai parlé de moi un oui, petit peu. Oui. C'est que moi, par exemple, ma peur fondamentale, c'est de c'est que de voir souffrir les gens que j'aime. Alors, je sais très bien que c'est inévitable, hein, que je ne suis pas Dominique la plus forte du monde, je n'ai pas de baguette magique et je ne peux pas empêcher euh, les la gens souffrance. que j'aime de souffrir. Voilà, de souffrir. Oui. Comment je fais euh, Un, je l'ai identifié, je, je ne lui donne pas toute la place à cette peur, je ne la nie pas non plus. Euh, je la coucoune un peu des fois, je lui dis bon écoute là ça suffit, est-ce que tu peux sortir là parce que j'ai vraiment pas besoin de toi là maintenant.
0: Tu dialogues avec elle Je en fait.
1: dialogue avec elle et puis ma potion à moi, c'est de mettre des mots dessus. D'accord. Chacun va faire différemment avec ses peurs. C'est ce que
0: j'explique d'ailleurs dans le livre. Alors comment justement tu as réussi à identifier que c'était la peur fondamentale en tout cas la plus importante et que c'est celle-là qui probablement irradiait mmh. peut-être sur... Une forme de, de, de parfois on se sent restreint dans notre personne, dans l'expression de notre personnalité oui. à, à, à travers cette peur. Ah, c'est tout un chemin de vie. <rire> c'est vrai que j'ai,
1: euh, j'ai toute ma vie je me suis posé des questions. J'ai travaillé hein, sur moi-même. Euh, quand je disais que j'ai pas de baguette magique, c'est quand même, euh, c'est, c'est, c'est du travail euh, de pouvoir identifier ses peurs et de, je dirais de les traverser. Euh, et de, de vivre avec, sans pour autant qu'elle nous empêche d'avancer oui. et d'être heureux. Donc euh, oui, j'ai, j'ai, je suis passée par la thérapie. Euh, j'ai fait une formation de coaching qui est aussi une thérapie. Oui. Euh, ce livre, écrit en trois mois, est également une thérapie parce qu'il y a soudain des peurs qui sont réapparues. Euh, je me suis dit tiens, je l'avais pas vu celle-là. Intéressant. Euh, voilà, intéressant, <rire> je l'avais pas vu. Et puis. Et puis dans l'échange aussi, dans l'échange au quotidien avec ces femmes et ces hommes que je rencontre, euh, j'aime bien
0: en parler et ça aussi, c'est ça me permet d'avancer. Oui, et on voit dans ton livre, et c'est très intéressant, tu dis, euh, euh, nous vivons des histoires imposées. Et c'est vrai que dans les personnages dont tu relates les, les récits, hein, je, je dis, redis, ton, ton livre est fait sous forme d'histoire, il y a à peu près 14, je crois c'est ça, histoires, de personnages et qui vivent des situations avec une peur euh, ou plusieurs peurs particulières et qui ensuite arrivent à transmuter en fait cette situation à travers ces exemples. Donc on peut aussi s'identifier et cheminer tout au long de, de ton livre. Et c'est vrai que tu dis ça vraiment, nous vivons des histoires imposées et c'est vrai que c'est dans, ce, dans ton livre c'est, c'est flagrant, c'est-à-dire qu'on voit certaines personnes, on a l'impression qu'ils copie finalement ce qu'on leur a imposé. Oui, c'est le bon mot, copie Oui, quand je parle d'histoire imposée, euh, ces histoires peuvent être
1: imposées par un environnement euh, social, culturel, familial, professionnel, personnel, euh, mais souvent je pense que ce sont nos peurs et nos croyances limitantes qui font qu'on ne sort pas de cette histoire imposée. Mmh. Je pense qu'on a tous autour de nous des exemples de femmes et d'hommes qui ont tout d'un coup changé leur vie, et même changé la, la vie d'autres personnes, ou font des miracles, sans pour autant être dans euh, des dispositions juste euh, extraordinaires. Donc ça veut dire qu'on peut sortir de, de, de ces histoires imposées. Il y a un point que je voudrais peut-être préciser ici qui est important, c'est que euh, je, ne voulais, je n'ai pas voulu, je ne sais pas si ça se ressent dans le livre, culpabiliser aussi euh, ces hommes et ces femmes. Parce que parfois, ce n'est pas facile de sortir de cette histoire imposée. Bien sûr. Euh, ce n'est pas facile parce, que, parce qu'on est des êtres humains, tout simplement. Et puis parfois, de vouloir sortir de cette histoire imposée peut nous mettre en risque aussi. Mes histoires se situent en France, voilà, mais il y a
0: d'autres pays, d'autres circonstances où c'est beaucoup plus compliqué. Bien sûr. Est-ce que justement, Alitien, est-ce que tu peux nous raconter une des histoires d'un de tes personnages et comment cette, ce personnage a réussi à transmuter euh, justement une histoire imposée ou une situation, une croyance limitante
1: Alors, il oh, y en a, oui, j'en ai 14 effectivement, comme tu <rire> disais, cette histoire de femmes et d'hommes, et j'expliquerai peut-être pourquoi tout à l'heure euh, euh, je les ai euh, distinguées, si oui. on peut dire. Euh, quelle histoire je pourrais raconter euh, Peut-être la première, on va dire, qui est euh, euh, l'histoire de... Lucie, peut-être Alors, Lucie, c'est... Il y en a 14. Alors, euh, Lucie, c'est... Voilà, Lucie, c'est la gentille femme de Barbe Bleue. <rire> euh, Lucie, c'est une femme qui a toujours réussi dans sa vie professionnelle, mais bon, pas autant qu'elle le désirait. Et à un moment donné, euh, elle a envie de changer de boîte euh, et elle est attirée euh, par euh, effectivement quelqu'un qui dit j'ai vraiment besoin de vous euh, rejoignez-nous. Donc euh, elle lâche tout, elle, euh, elle change même de région et en fait elle va s'apercevoir qu'elle s'est trompée. Alors elle avait des signes, hein, il y avait des warnings, mais euh, elle n'a pas écouté ce que j'appelle sa petite voix et ce que je nomme ici son énergie instinctuelle qui lui disait. Attention, il ah, y a ah, des choses qui ouais, sont. Il y a un truc, il qui... y a, truc, y a mmh. des choses qui sont pas claires chez cet homme. Euh, je parle même de prédateur. Alors ici, le prédateur, c'est un homme euh, dans sa vie professionnelle, euh, mais le prédateur, ça peut être une femme, une entreprise, ça peut même être souvent soi-même. Ouais. <rire> voilà. Et donc euh, nous sommes nos propres bourreaux. Voilà. Et, et à un moment donné, donc, elle, est, elle est complètement en souffrance parce qu'elle se retrouve, euh, entre guillemets, euh, harcelée. Hein, c'est vraiment ça. Même si elle ne se laisse pas complètement faire, elle, est, euh, elle descend très très bas. Elle n'est pas loin du burn-out. Et, euh, elle est harcelée
0: sexuellement ou elle est non. harcelée à travers les mots, euh, elle est la harc- pression, etc. Elle est harcelée
1: à, à travers la pression. Elle ne fait ouais. jamais assez... À un moment donné, on lui dit « c'est super ce que tu fais et, » et, et le lendemain, euh, ça c'est, va jamais pas du, c'est jamais mmh. assez. Euh, donc elle a une pression très très forte. Et en plus, comme c'est une femme, comme beaucoup de femmes, qui est très euh, vigilante, elle, elle entoure son équipe, elle a envie de faire bien, elle a envie d'être une bonne élève. Donc, et, et en plus, elle se culpabilise en disant « mais qu'est-ce que je fais là ?» Et donc elle a en grande souffrance. Euh, moi, je la rencontre, euh, je lui pose beaucoup de questions. Et c'est elle qui va trouver la solution, hein. C'est pas, c'est pas moi. C'est elle qui va prendre la décision, non pas de fuir pour une fois.
0: Ce Et qu'elle là, avait elle...
1: toujours fait par ce, le passé. Ce qu'elle avait toujours fait, voilà. Et là, elle va se battre, euh, pas toute seule, parce qu'elle va, elle va trouver de l'aide. Et je ne sais pas si je peux raconter
0: la fin. <rire> bon, si, tout si, tout. si, vas-y, vas-y, parce qu'il y en a voilà. 14, c'est intéressant justement de voir un cas concret. Voilà.
1: Et donc, euh, finalement, c'est euh, cet homme qui est son N plus 1 qui va finalement se retrouver en difficulté parce que tout le monde déjà euh, le vivait. Très mal. hein. C'est pas une découverte. Et
0: finalement, tout le monde va la suivre, l'aider, et c'est lui qui partira. Donc l'histoire se, se termine bien. Et là, dans son cas, c'est sa peur fondamentale. Et quelle était-elle justement C'était une peur, euh, je dirais peut-être d'abandon justement, et donc d'être accrochée à l'autre euh...
1: Oui, c'est ça. Je crois qu'à un moment donné, du dialogue, hein, parce que chaque histoire, dans chaque oui. histoire débute, c'est un vrai dialogue. Elle se dit « Mais pourquoi je suis comme ça ?» Et en fait, elle dit « Mais oui, euh, quand j'étais euh, petite fille, à un moment donné, mes parents ont divorcé. » Et j'étais trimballée de l'un à l'autre et finalement oui j'ai eu très très peur d'être abandonnée oui. voilà bon après c'est ça peut je dirais ce, ce, ce qu'elle vit peut être euh, impliqué par d'autres peurs aussi en tout cas c'est elle c'est comme ça qu'elle l'a traduit dans
0: sa vie elle avait vraiment peur d'être laissée de côté voilà donc elle s'accrochait à son euh, à son prédateur entre guillemets euh, sans oser forcément euh effectivement dire non ou mettre des limites en fait, pour oui. ne pas être abandonné par, même si c'est un bourreau, pour ne pas être abandonné par lui, c'est ça, c'est ça que ça sous sous-tend en fait Oui et puis surtout je pense que
1: quand je parle d'énergie instinctuelle, l'énergie instinctuelle c'est une énergie qui est très très forte, hein, primale hein, oui. euh, qui euh, elle sait parfaitement au fond d'elle Bien hein, sûr. Euh, qui elle est de quoi elle est capable, mais elle ne s'écoute pas et
0: ce qui va lui permettre d'avancer dans la vie, de prendre la bonne décision, c'est enfin de s'écouter alors s'écouter c'est quelque chose justement qui n'est pas facile parce que qui écoute-t-on à l'intérieur de nous Est-ce qu'on écoute mmh. notre mental qui bavarde et qui nous prodigue tout un tas de conseils qui a peur en général et donc qui va nous dire reste un peu dans ta zone de confort même si elle est inconfortable dans le fond et nous empêche d'avancer ou voilà comment bien écouter ces, cette voix finalement
1: C'est pas simple euh, moi j'ai un mental très fort euh, donc je, je, je peux dire que c'est entre guillemets un peu une lutte permanente et je dialogue avec mon mental. Ouais. Je lui dis, écoute, euh, alors je ne je le critique pas. Je, je lui dis, écoute, là, sincèrement, voilà, j'ai besoin d'autre chose. Est-ce que tu peux être un peu moins dur Est-ce que tu peux. place un peu au cœur, place au corps euh, voilà, ouais. c'est, c'est un, Mais c'est en permanence parce que. C'est un peu comme on dit, euh, je ne sais plus l'expression, passer par la fenêtre, par le soupirail, etc. Oui, par
0: la porte. Voilà, c'est ça. Et et
1: ce mental, il est juste, enfin, en tout cas, le mien, il est incroyable parce qu'il ne manque pas une occasion d'essayer de de, de ressurgir et de reprendre le pouvoir avec cet égo. Et euh, c'est à la fois un une traque permanente, oui. d'être extrêmement vigilante et attentive et aussi un lâcher prise. C'est un équilibre entre les deux. C'est euh, ce qu'on appelle le discernement finalement. Voilà. C'est un équilibre entre les deux et puis euh, moi j'utilise la méditation D'accord. mais euh, je sais qu'on parle beaucoup de méditation aujourd'hui Absolument, mais oui. euh, y, on peut faire on, on peut travailler ça de façon extrêmement différente. c'est Je pense que
0: c'est à chacun de trouver sa façon très personnelle de s'écouter. Oui. Alors, dans ton livre, ce qui est euh, bien aussi, tu parles des stéréotypes au féminin. C'est un, un combat que tu as aussi. Hein. On s'est rencontrés dans un cadre, justement, à l'époque du Parlement du féminin. Et dans ton livre, tu dis « Cendrillon en jean ou en robe a décidé de vivre pleinement sa vie ». Alors, peu importe si elle se fait les ongles, si c'est un garçon manqué, et comment elle est, finalement. Et tu travailles beaucoup autour du, du sujet du leadership féminin. Que vois-tu en ce moment qui s'éveille à ce sujet, justement Est-ce que les femmes, euh, on a finalement plus de croyances limitantes euh, à travers nos conditionnements ancestraux Oui, oui c'est, ju- c'est juste, je pense que on a beaucoup plus de croyances
1: limitantes. Euh, je pense que les femmes de tout temps et de toute culture, on a été quand même enfermées dans des, dans des modèles. Euh, et c'est vraiment pas simple. de. Alors aujourd'hui, ces modèles existent encore dans les faits, et quand ils n'existent pas dans les faits, ils existent dans nos têtes. C'est ouais. comme si on avait un peu un double avec euh, euh, des chaînes, euh, une cuirasse, tu vois. On ne le voit pas forcément, mais il, il est toujours un petit peu là. Euh, alors comment... Euh, ta deuxième, ta première question
0: oui, c'était euh, comment, comment les femmes s'éveillent justement en ce moment par rapport à ce sujet.
1: C'est Est-ce vrai que, que,
0: que tu vois un grand boom d'éveil des femmes
1: Ouais. alors le féminin, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important dans ma vie. Mais je voudrais préciser que je parle toujours d'énergie du féminin oui. et pas au féminin. Parce que pour moi, cette énergie du féminin, elle est présente chez les femmes comme chez les oui, hommes. Oui, on peut parler même d'une polarité. Hein. Et pourquoi c'est aussi important pour moi parce que je pense que s'il y avait beaucoup plus d'énergie du féminin, il y aurait beaucoup moins de, de guerre et beaucoup moins de violence. Et euh, il n'y a pas que, que euh, les situations de guerre. Il y a de la violence dans les entreprises. Il y a de la violence dans nos vies personnelles et professionnelles. Et, et c'est extrêmement important pour moi de, de, de s'éveiller à cette énergie du féminin. Chez les femmes hein, qui, quelquefois aussi, l'ont un peu euh, euh, mis de côté et de la développer, que faire en sorte que les hommes osent développer cette énergie du féminin, pour justement retrouver cet équilibre. Et ces 14 histoires, elles parlent de ça. Oui. Des femmes qui, euh, quelquefois, n'ont pas assez d'énergie du masculin, cest à ne se mettent pas en action. Pas assez de yang. Euh, pas assez dire. de yang, voilà. Et euh, inversement euh, pour les hommes. Mais ce n'est pas que ça, hein, je sais. Hein, ces 14 histoires, et je le précise aussi au début, c'est que dans ma vie, j'ai rencontré des femmes qui euh, étaient des Indiana Jones en puissance 10 oui. et des hommes qui avaient beaucoup de points communs avec, euh, avec Blanche-Neige. Ou... <rire> oui. oui, tout ça sont des stéréotypes
0: en réalité. Oui, il voilà, oui. y,
1: y a des stéréotypes et je pense qu'ils existent autant chez les femmes que chez les hommes. Euh, même si euh, je pense que les femmes aujourd'hui elles sont quand même un petit peu plus mis de côté. Je pense qu'il y a beaucoup plus de souffrance quand même chez les femmes. Mais je pense que c'est ce, ça va aussi passer par elles.
0: Et c'est elles qui peuvent donner cette impulsion et justement changer notre monde aujourd'hui. Alors justement, est-ce qu'en tant que femme, et puis aussi peut-être en tant qu'homme, mais quand on, on, on se débarrasse de nos croyances, est-ce qu'on arrive à savoir dans le fond qui nous sommes <rire> Qui est quand même la grande question on se débarrasse jamais totalement évidemment de nos conditionnements, on est en chemin nous. Euh, oui, c'est humain. Ce, c'est ce que j'allais dire euh, quand je
1: vois euh, le, 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 le combat que c'est de se débarrasser de ces croyances qui euh, reviennent quand même euh, des fois assez facilement et hop euh, au détour de voilà d'une journée euh, à moins d'être moins de bouddhiste euh, par contre, je pense que oui, on peut, on, peut, on peut s'améliorer. En tout cas, si on les identifie avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance, je pense qu'on peut les apprivoiser, faire en sorte que ces croyances soient de moins en moins violentes et nous, ne nous empêche
0: pas de, de nous approcher de ce que nous sommes profondément. Et euh, toi dans ton livre la bonne nouvelle, c'est que tu parles justement d'énergie vitale sur lesquelles on peut on peut s'appuyer en fait pour débusquer ses peurs et puis ensuite passer à autre chose parce qu'il suffit pas juste de voir les peurs. Ensuite, il faut cranter et puis passer à l'étape d'après. Deuxième étage un peu de la fusée. Alors, quelles sont ces énergies vitales quand même tu tu vas nous en parler et, euh, et comment on peut les les réveiller Alors, euh, j'en, j'en nomme sept dans oui. le
1: livre. Je les cite, il y a l'énergie vitale, l'énergie physique, psychique et spirituelle, l'énergie instinctuelle, celle de l'authenticité, que j'aime beaucoup, de l'affirmation de soi, et puis il y a l'énergie créative, de la passion et du cœur.
0: Après... On, peut, on pourrait leur donner d'autres noms. Euh... Ça, ce sont des noms que tu leur as donnés que, Toi, ce sont des énergies que tu as identifiées ou ça fait partie aussi des grilles d'analyse qui sont communément admises Non, je n'ai pas regardé. Je crois que
1: je les ai fait vraiment de façon très instinctive. Et puis, j'ai utilisé des mots qui résonnaient pour moi et qui traduisaient bien ce que j'avais perçu chez les femmes et les hommes euh, qui avaient croisé justement ma
0: route. Alors, est-ce qu'on pourrait en prendre une, par exemple, et puis montrer comment euh, comment on peut l'activer Alors, euh, Peut-être dans un cas, parti- euh, une situation particulière, euh, personnelle qui t'est arrivée, ou dans un cas dont tu parles dans, dans le livre, par exemple. Euh, ça peut être, je pense, à l'énergie, euh, bon, l'énergie vitale et peut-être trop large, ou l'authenticité, oui. peut-être. Tiens, c'est intéressant. Oui, j'aime bien. C'est, c'est un peu ma préférée. Mais je sais pas
1: pourquoi <rire> On n'avait pas répété. tu vois, instinctivement. <rire> oui, oui, j'aime bien, j'aime bien cette Ça énergie. Pas. J'aime bien cette énergie d'authenticité authenticité parce que bah, ce n'est pas si simple d'être authentique, de, d'être euh, parfaitement en cohérence avec ce que l'on est profondément. Euh, parce qu'être authentique, c'est... Oser être ce que l'on est, là, à l'instant T, au moment présent, c'est oser dire les choses, c'est parfois oser ne pas les dire, ne pas faire semblant, et que ce que c'est compliqué d'être, d'être authentique, vraiment. Et oui, parce qu'on a peur, on a
0: peur de déplaire, on a peur de mal faire, on a peur, etc. Donc forcément, tout nous pousse... Hors de l'authenticité.
1: Mais c'est profondément humain. Ouais. Euh, c'est vrai que pourquoi on fait semblant euh, Je pense qu'on fait pas semblant comme ça pour se faire plaisir. On fait semblant des fois pour ne pas pas, pas déplaire, certes, mais ne pas faire mal aussi aux autres personnes ou se oui se conformer parce que si euh, si on n'est pas euh, si on est trop authentique, on peut être des fois se retrouver seul contre contre tous. Oui. Et c'est quand même pas facile à
0: vivre, que ça soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. Alors ça, cette énergie d'authenticité, comment est-ce qu'on peut aller à, vraiment à sa rencontre dans le, dans le quotidien pour essayer d'être le plus aligné possible Peut-être dans les ouais. histoires, est-ce qu'il y a un de tes personnages qui a vécu, traversé peut-être cette, euh, cette authenticité Alors, euh, le personnage qui a traversé,
1: oui, 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 oui c'est, c'est Elisa. Oui, oui. Elisa, c'est, euh, c'est une femme que j'ai croisée dans ma vie euh, qui était la wineuse
0: Ah oui, euh, Voilà la c'est
1: winneuse. La winneuse. Euh, euh, et j'aime beaucoup le titre euh, qui portait de superbes chaussures euh, inconfortables. Oui, oui. donc euh, elle montait toujours plus haut, elle était très admirée, elle avait un très gros poste. Et en même temps, elle n'était pas dupe. Donc elle faisait toujours, toujours semblant. Et le problème, c'est que sa petite voix la, lui fameuse. Disait, la fameuse petite voix lui disait que, que non il y a quelque chose qui n'allait pas et à un moment donné bah, elle a craqué elle aussi hein. elle, est, elle s'est fait très mal physiquement et là elle est complètement tombée et euh, elle parle même je crois de son armure hein, qui s'est fendillée et,
0: et ouais, là c'est vraiment la structure de l'ego en fait qui, complètement. Euh, qui s'effondre
1: voilà et, et là c'est son corps oui. hein, c'est son corps a dit stop. Hein, ça n'a pas été une décision, une réflexion. Son corps a dit stop. Euh, ça ne s'est pas fait comme ça. Hein. À un moment donné, elle a pris des médicaments. Elle ne pouvait plus marcher. Elle a repris des médicaments. Elle est retournée au travail. Et puis, ben, un matin, là, ça a été terminé.
0: Ouais, enfin. C'est ce qu'on appelle le, le burn-out quand, quand... il. Voilà. voilà. Donc, son corps, là, c'est son corps qui lui a dit
1: stop. Mais c'est extraordinaire. Oui. Donc peut-être euh, une des pistes, en tout cas pour Elisa, ça a, été, euh, ça a été d'écouter son corps. Son corps a été un formidable, elle lui a dit « Écoute, c'est, c'est, c'est plus possible, là tu vas, tu vas trop loin en fait hein. ». Et, et après ça se termine bien aussi. Et
0: quand le corps prend le relais et que c'est pas trop grave, entre guillemets, c'est une bonne chose. Bien Ou... que j'ai entendu des gens dire « Je remercie le cancer de s'être présenté à moi, ouais. ça m'a permis de renaître véritablement à moi-même ». Sans aller jusque-là, dans son cas, effectivement, la maladie, la somatisation permet de tirer une sonnette d'alarme que le mental, ne, enfin, que l'esprit ne veut plus entendre. Oui,
1: je crois que justement, euh, cette authenticité, souvent le corps le sait, le corps le ressent. Mmh. Que, après, cette, cette petite voix, voilà, c'est de sortir de ce mental. Et c'est encore d'être à l'écoute de justement ce que notre corps nous dit. À un moment donné, si on est malade tous les quinze jours, toutes les trois semaines, souvent, il y a quelque chose d'autre qu'un virus. Donc, euh, oui, c'est d'être à l'écoute. C'est d'accepter d'être à l'écoute. Et puis, je pense aussi que pour travailler euh, cette authenticité, et là, c'est pas du tout évident, C'est d'accepter de renoncer
0: parfois. Choisir,
1: c'est renoncer. Oui, choisir, c'est
0: renoncer. Et ça, c'est pas simple non plus. Non, c'est pas simple. Moi, j'ai, dans ma personnalité, j'ai toujours un problème de choix. Et effectivement, pour moi choisir, c'est véritablement renoncer à une option qui a l'air peut-être parfois aussi formidable et en même temps, quand on est capable de choisir, quel bonheur parce oui. que ça permet d'être dans voilà, de dire bah, c'est peut-être pas la meilleure voie, j'en sais rien parce que finalement, on ne connaît pas les conséquences d'un, d'un choix quand on fait un choix on on n'en sait rien, mais en tout cas on décide à un moment donné d'emprunter une voie et ça c'est tout de même satisfaisant Ce que je pourrais dire aussi, et là c'est du vécu
1: euh, on, on se rend pas toujours compte mais quand tout d'un coup on fait de moins en moins semblant c'est, en tout cas moi c'est ce qui me guide, essayer de, de traquer un peu cet ego et de dire hm, là as fait semblant euh, quand on fait de moins en moins semblant finalement on se rend compte qu'on est beaucoup plus confortable et que l'on permet à l'autre de faire également moins semblant. Bien sûr. C'est, en fait, c'est le premier pas. Mmh. C'est le premier pas qui est difficile. Et je pense qu'au fur et à mesure que l'on avance, qu'on fait de moins en moins semblant, eh bien, on est de plus en plus confortable et finalement, ça se passe bien.
0: Aujourd'hui, on arrive à la fin de l'enregistrement de ce podcast, Dominique. Quelle est ta plus belle espérance en fait, pour le monde Qu'est-ce qui te donne espoir à travers tous les gens que tu vois et que tu coaches dans le quotidien
1: Je me suis rendu compte en écrivant ce livre, hein, parce que finalement euh, je, je suis repartie en arrière, <rire> et d'écrire ces histoires m'a replayé un petit peu euh, ces différentes histoires qui sont extrêmement euh, particulières. Et je me suis dit, mais Waouh On a vraiment en nous tout ce qu'il faut pour finalement mettre un point à à cette histoire qu'on n'a plus envie de vivre. » Et on a des ressources extraordinaires en nous, et pas que. C'est qu'on a aussi de l'aide, si on la demande. Autour de nous, on peut tout à fait se faire aider. Et mon mon, mon espérance, je parle plus d'espérance que d'espoir c'est que nous sommes, soyons tous de plus en plus finalement conscients de, cette, euh, de ces ressources que nous avons en nous et de construire un monde qui soit plus juste et plus joyeux pour nous tous, avec plus d'énergie du féminin et d'énergie du masculin.
0: <rire> Quelle belle conclusion Merci beaucoup Dominique Barraud, je rappelle euh, le titre de ton livre aux éditions Erol, les 7 énergies pour dépasser nos peurs. Merci Dominique. Merci Anne.